0: Opa, e aí, tudo bem, gente? Essa primeira história do Eu Vim de Lá é claro que é a minha história. Renato Prado, que Eu Vim de Lá, do Brasil, data estelar, 1999, diário de bordo. Eu estou aqui até hoje. Ouça, essa história é muito legal e conte a sua também para o Eu Vim de Lá. contar aqui pra vocês a minha história. Todo mundo vem de algum lugar, eu vim de lá, eu vim do Brasil. Há muito e muito tempo atrás, cerca de 22 anos, 23, 23 anos. Sim, sim, é, eu tinha 27 anos, 1997, por aí vocês já devem saber a minha idade, né? Mas eu fiquei desempregado, trabalhava numa grande empresa na minha cidade, de TV a cabo, e acabei ficando desempregado. Por quê? Porque eu mudei dessa empresa para uma que prestava serviço para ela, na época, em uma outra cidade. E aí fui para lá e a empresa cortou o, a prestação de serviço. E eu trabalhei três meses. Eu e a minha esposa trabalhamos três meses, não ganhamos nada e ficamos desempregados. Dois anos desempregados, sim, dois anos desempregados, tanto eu quanto ela... Ela principalmente, porque ela era formada em pedagogia, então ela foi pedir emprego até em escolinha de criança e não conseguiu. Mas eu acredito que Deus tem um propósito nas coisas. Tá? Então era para acontecer e pronto. Né? Depois a gente vê isso aí, depois do passar do tempo, não precisa ser muito tempo não. Mas vamos lá, e aí dois anos desempregado, tentando arrumar emprego no Brasil, 27 anos eu já era considerado velho, várias propostas, várias aceitações em alguns aspectos, porque eu era um bom profissional de internet, TI, né e chegava na entrevista ok, chegava na, nas qualificações ok, aí chegava no salário interior, pô, nada a ver. Não dava, não conseguia chegar no salário que eu ganhava, tá? então não dava certo. Uh, aí fui ficando nessa de um subemprego ou de um emprego alternativo, como todos fazem, tá? não, não desmereço a ninguém, todo o trabalho é honroso e fui ficando nessa, não consegui. Minha, minha irmã nessa época, ela veio para cá, para os Estados Unidos, em 1998, então, já fazia um tempo que ela estava aqui, ela me ligou, me ligou, sim, me ligou. Naquela época não tinha WhatsApp, não. Tá? Tinha que comprar uns cartõezinhos que vendiam aqui e esses cartõezinhos davam direito a alguns minutos. Então, ela comprou esse cartão, me ligou, perguntou, e aí, como é que tá? Eu falei, ah, estou desempregado ainda e tal. Bom, ela falou, vem para cá que eu já tenho condições de manter por você por um tempo até as coisas se acertarem. Deixei a minha esposa no Brasil e vim para cá. Né? Vim para cá, cheguei, ela na primeira semana falou, bom, você vai conhecer algumas coisas aqui porque depois você vai começar a trabalhar, você não vai conhecer mais nada. Tá? Graças a Deus, aí ela me levou nos parques aqui, me deixava lá de manhã, eu ia pro parque durante o dia, aí saía do parque, ela me pegava, ia para casa dela, arrumei meu primeiro emprego, bem longe, aliás, tudo aqui é longe, quem não tem carro, até hoje esquece, tá? Se você pretende vir para cá, de alguma maneira, venha com condições para comprar um carro, porque não, não pelo menos onde eu estou, tô, eu tô estou tô, tô em Orlando. Tá? Então, não tem condições. Bom, fui para o meu primeiro emprego, um restaurante para lavar prato. É, exatamente. É como vocês vinham naquelas historinhas lá do Fantástico, da Globo, todos os imigrantes vindo aqui para para a terra dos sonhos, para trabalhar. E ah, um vai cortar grama, outro vai lavar prato, outro vai fazer faxina. Ou seja, até hoje é dessa maneira, né? Até hoje todo mundo divulga dessa maneira. Mas é, a pimenta no outro é refresco, né, gente? Então, <risos> é. ok, vamos lá. É, fui lavar prato nesse restaurante e trabalhava 12 horas, 15 horas por dia. Às vezes trabalhava à noite, minha irmã me levava, minha irmã me buscava até eu ter condições de comprar um carro, tá? um carrinho velho, um carro pequeno, para eu poder me locomover sozinho sem precisar dela. Passaram-se três meses a minha esposa no Brasil, eu já não aguentava mais ficar sozinho aqui nessa terra, a chamei e Deus falou com ela. Tá? Eu sempre vou falar de Deus nas minhas histórias porque eu creio em Deus. Você, se quiser acreditar, muito que bem, se você... Não quiser acreditar se você quiser acreditar no universo, se você quiser acreditar na luz, se você quiser acreditar no raio. Tudo bem, problema é seu, cada um que sou cada um. Então Deus providenciou isso e ela veio. Que legal, né? Pô, cara, agora o cara tá com a esposa, vai. Não, 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 para aí, para, para, para. Não, não. o cara não está com a esposa, porque a esposa não tinha lugar para ficar junto com a irmã, porque a irmã mora num apartamento pequeno, como eu disse para vocês, eu dormia com a minha irmã, não tinha como a esposa ficar comigo, a esposa foi para casa da irmã dela, que foi a primeira que veio aqui, creio que ela veio para cá em 1994 mais ou menos, ou seja, nós continuávamos separados, mas menos mal, não tão longe, né? eu aqui, ela lá no Brasil, agora lá aqui também, muito legal, e ela na casa da irmã e se preparando para arrumar um trabalho e eu lá no restaurante né, há alguns meses já um, um, já tinha algum conhecido e tal, e os amigos falavam, porque você não vai trabalhar na construção, na construção você vai ganhar mais, que eu ganhava o um salário mínimo da Flórida na época lavando prato na construção ganhava-se, vamos supor dois dólares a mais mas se você trabalha 10 horas são 20 dólares a mais, num dia. Né? Então, vamos trabalhar na construção. Fica naquela. Mas é aquela coisa, aqui na Flórida, agora, por exemplo, no verão, né, que eu estou gravando isso, é junho, julho, agosto, setembro, chega a fazer 40 graus. Tá? E você trabalhar do lado de fora, num sol desse, te arrebenta. Não é qualquer um que aguenta mas eu fui, eu fui trabalhar, eu fui trabalhar no brick, trabalhar e brick, tijolo, ah, você vai carregar tijolo, mas não é tijolinho, de, tijolinho de, de de, barro, né, igual porque constrói casa e não, Quem, alguns já conhecem brick, mas outros, vou falar para você que é um pedaço de pedra, é um tijolo que é uma pedra, tá, que vai se colocar na calçada, vai fazer calçada, vai fazer pavimentação, vai, né, então você tem que Vai, vai, vai começar com aquilo? Você pensa que você vai começar assentando aquele tijolo? Colocando no lugar aquele tijolo? Não. Você vai começar carregando aquele tijolo. Tá? Mas, como eu disse, na época eu tinha 29 anos e estava topando tudo. Né? Esquecendo, uh, uh, entre aspas, minha vida boa no Brasil. Porque eu tinha um bom emprego. contigo refeição. Com carteira assinada. Ganhava um bom salário. Tinha minha moto. Tinha meu carro. But... Ok. Acabou tudo, né? Fazer o quê? Dois anos desempregado? Acabou tudo. Enfim. E continuava, mudei de emprego e fiz um acordo lá com a cunhada. Consegui ir morar junto, né? Pagando, uma, pagando as despesas da casa da, da cunhada, ajudando, é claro. Tá, que ninguém é hóspede é uma coisa é, visita é uma coisa agora outra coisa é você ficar na casa da pessoa e querer que a pessoa pague tudo ou enfim vai encostando né vai encostando encostando e não está certo isso aí bom fiz o um acordo com ela fui morar junto com a minha esposa comecei a trabalhar na construção fui trabalhando três meses na construção vou assim como não, não entrei no, no fato de contar como que era lá no restaurante, vou só contar um detalhe que aconteceu na construção porque eu creio que hoje em dia ainda acontece isso, eu não tinha carro ainda então a gente marcava um lugar para a pessoa ir pegar e essa pessoa passava ali para te pegar e você ia para o outro lugar que era o local do trabalho tá? então ela falava assim, ah, eu te pego em tal local 7 horas da manhã tá? tem que se virar para chegar naquele lugar Não é, ela não vai te pegar na tua casa Eu tudo bem, me, levava, me virava, chegava naquela esquina lá, por exemplo, sete 7 horas da manhã. O cara passava 7, 7 e meia, 8 horas, ok, sem problema. Pegava, você ia na carroceria, você não, eu né? Eu ia na carroceria, onde tinha lugar, e chegava no determinado lugar do trabalho. Se chegava às 9 horas da manhã, descia da caminhonete, daquela hora em diante que começava a contar a tua hora de trabalho ou seja, perdi duas horas já do meu dia, e para voltar, se demorasse duas horas para chegar naquele lugar que ele te pegou, é, não interessa onde você morava, é pss, problema teu, entendeu? E uma dessas vezes aí ele falou assim, é, nós vamos trabalhar fora da cidade, você topa? Fazer o que? Vamos embora, né? vamos trabalhar. E vão ficar uma semana lá. Falei, poxa, mas e aí, como é que faz? Não, nós vamos dormir num hotel e, e come, come por lá. Tá bom, beleza. Vamos embora, vamos trabalhar. Chegamos lá, ficou uma semana lá, ficamos dormindo em cinco, num quarto só. Cinco homens num quarto só, comendo qualquer coisa. Não é arroz feijão, não, porque não tinha arroz feijão para você comer. Não passava fome, não. Passava sede às vezes, porque o sol era demais, mas não passava fome. E, beleza, terminou o trabalho, voltamos, na semana seguinte eu fui receber, e o cara, olha, tá aqui, ó, a tua parte descontado do hotel, a tua parte descontado da comida, tá aqui o que você vai receber. Eu falei, opa, pá, calma, peraí. Como assim, minha parte descontada do hotel, minha parte descontada da comida. Primeiro que você não tratou nada disso. Segundo o que você fez, eu saí da minha casa lá eu tinha comida, e lá eu tinha moradia, que eu também pago. Agora eu vou para outra cidade e você vem me descontando? Não, tá errado. Ah não, é assim. Você quer assim? Muito que bem, não quer? Ah, não, eu não quero. Tchau. Beleza, quanto tempo você precisa para arrumar outra pessoa? Dois dias? Tá beleza, eu trabalho dois dias porque você está com trabalho aí. E eu vou ficar desempregado de novo. Então, foi assim. E é uma das coisas que, depois de 20 anos, ainda acontece, tá, gente? Se alguém pretende vir pra cá, ainda acontece. É claro que, é, independente do seu status, é, tô falando imigratório, é, você pode denunciar essa pessoa, você vai receber. E mais, gente naquela época e a gente não tinha instrução nenhuma e mal falava inglês, então eu não vou procurar chifre na cabeça de cavalo né por causa disso aí. Então, enfim, dispensei, saí de lá e vamos trabalhar em outro lugar, morando na casa da cunhada, uh, junto com a esposa e a esposa também procurando um lugar para ela trabalhar. Bom, desempregado mas eu já estava em uma comunidade, foi a melhor coisa que eu fiz naquela época, que eu fui para uma comunidade, ou seja, uma comunidade de brasileiros, é claro, uma igreja, é claro, na época era uma igreja presbiteriana, onde tinha assim, umas 15 pessoas, somente a igreja, Pastor brasileiro, claro também, mas graças a Deus ele me levou até essa, essas pessoas, que eu as conheço até hoje, né? e dou graças a Deus por isso, e vamos lá, vamos para uma comunidade, vamos ver como é que é, lá você vai ficar sabendo um pouquinho melhor do que é a coisa, porque tem gente lá que está aqui há muito mais tempo, vai te dar dicas e tudo mais. Tá, eu e minha esposa fomos para essa comunidade aí tinha uma dica então por que que você não vai limpar o hotel Então vamos embora vamos limpar o hotel bom topando tudo né? topando limpar o hotel, topando qualquer coisa pela frente, ainda é jovem, não tem problema nenhum, não tem preguiça, bora, bora limpar o hotel. Chega aí, esse amigo fala, ó, você vai, sou eu que faço a contratação, você vai né, em tal, tal hora, tal lugar e, né, vamos começar a trabalhar, beleza. Chego lá, um daqueles hotéis de apartamentos grandes, sabe, que a pessoa é dono daquele timeshare, que é o nome, Tá, para quem não sabe, tá, Michel é um, um, um sistema que você compra aquele, aquele apartamento, digamos assim, na, naquele determinado lugar. Não é um apartamento em si, que é o número o local. Você vai comprar naquele determinado lugar, onde tem vários prédios. Então você é dono de um pedacinho daquele lugar ali. Você pode ficar no mesmo apartamento ou não, mas é sempre aquele lugar. Enfim. É, aí a pessoa passa ali uma semana né? De acordo com o plano dela A pessoa passa ali uma semana Então não é uma coisa pequena Então é quarto, às vezes tem três quartos Com banheira Com hidromassagem em, Bom, enfim É enorme o negócio E você tem que fazer no mínimo Você tem que limpar no mínimo três por dia Porque senão não ganha grana E aí né? vem do Brasil Primeira coisa que eu acho que muitos de vocês devem, ter, devem ter, ter escutado e dar risada brasileiro, vai tocar água no banheiro. Aí cadê o ralo do banheiro? Não tem ralo no banheiro, gente. Ah, eu tenho, tenho quase certeza que muitos que acompanham histórias por aí já sabem disso, né? então só estou sendo repetitivo aqui, mas não tem ralo, não, não é assim que faz. Tá, depois aprendi a fazer e conseguia por muito custo limpar três apartamentos num dia, mas ainda ainda era um, um bico que era tipo final de semana, sexta, sábado e domingo, tá? E eu tinha que fazer outra coisa porque não dava para trabalhar só três vezes na semana. Mas a esposa aqui, as coisas já estavam indo bem, tá? E ela não tinha trabalho ainda, então cheguei e falei: bom, vamos limpar apartamento comigo, porque nós dois juntos, se eu limpo três, a gente consegue limpar mais, né? Tá, beleza coitada ela chegou no final do dia sentou-se na sarjeta que a gente tava esperando carona olha se for para fazer isso eu tô voltando agora que eu não consigo eu vou morrer bem assim gente bem assim eu vou morrer eu não vou conseguir fazer isso tá bom a gente vai arrumar uma outra coisa graças a Deus Pintou uma pessoa que era amiga da irmã dela, onde nós estávamos morando, e essa pessoa estava abrindo um café né? e precisava de uma pessoa trabalhar. Lá vai a minha esposa trabalhar nesse café. E eu continuando no apartamento, limpando o apartamento. Depois, durante a semana, eu consegui um outro emprego que era fazer entregas. Né? Então eu fazia apartamento no final de semana, fazia entregas durante a semana e ela foi trabalhar nesse café. Né? Nesse meio tempo eu consegui um outro emprego, que era servir festa. Antes de vir para cá, para os Estados Unidos, na época de desempregado aí no Brasil, eu procurava muitos cursos para fazer, porque eu falei, eu vou chegar lá, é claro que eu não vou ser TI, né? Técnico de informática, eu até acho que falei para vocês internet, mas não era nada a ver, TI, técnico de informática, nessa época nem era TI também, não lembro a época como que era o nome, mas é, eu não vou ser, então vou ter que fazer algum curso, vou ter que fazer alguma coisa, conseguir um curso na prefeitura e o local fica perto da, ficava perto da minha casa, de bartender, Falei, não vou fazer esse curso de bartender, porque eu vou conseguir, pelo menos eu vou conseguir trabalhar em festa lá. Pô, e graças a esse curso eu consegui mais um emprego. Ou seja, tinha três, né, emprego, né, já. Tinha três empregos porque eu, os apartamentos eu, no final de semana, eu não ficava até tarde. Era até quatro horas que podia ficar. Aí chegava em casa, tomava aquele banho e ia. Conseguia um, uma amiga que trabalhava com festa e ia servir festa, ia ser garçom, ia ser bartender, ia ser o que fosse que precisasse ser e graças a Deus nessas essas festas ganhava-se muito muita gorjeta. né e Quando eu era bartender, a pessoa estava sã, ela dava um dólar, depois ela já estava para lá de Baguidá, já estava dando cinco. Eu chegava em casa com o bolso cheio, graças a Deus, então, eu tirava, numa noite, 80 dólares da noite trabalhada e tirava 100 de gorjeta. Então, era muito bom. E nessa, né, que a minha esposa é, tinha vendido tudo no Brasil, nosso tudo, fez como se fosse uma garage sale e vendeu as nossas coisas e trouxe 700 dólares. Era a grana que a gente tinha para comprar um carro. Nós conseguimos comprar um carro, né? Então, eu já conseguia me locomover sem precisar de ninguém. Nós conseguimos comprar, na época, parecia um Escort aí no Brasil. Um carrinho velho. E nós conseguimos se locomover sem precisar de ninguém. Bom, já conseguimos locomover, né? Tínhamos um veículo, tá? Podia se chamar de carro, de repente. Mas, então, ela tinha como trabalhar. Eu também já tinha como trabalhar. E... Eu já estava com um emprego, um não, três né? empregos, ela também com um emprego, então já tínhamos condições de sair da casa da irmã dela, arrumamos um pequeno apartamento, né? e uma coisa que eu não disse até o momento, mas eu tenho um enteado, e ele veio conosco, então e muito, muito criança, ele tinha eu creio que sete anos na época, então não tinha como, não pode deixar criança sozinho aqui, ela ia trabalhar nesse café e ele ia para uma babá, né? não, não tem como, se eu não me engano, só pode deixar a criança sozinha a partir dos 12 anos, e um determinado período também, então tinha ele saía da escola e tinha que ficar com alguém, e não, 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 não tem como deixar, apesar da de gente ter parente, como eu já disse, tinha irmã, tinha irmã dela, graças a Deus a gente tem família aqui, mas não tinha como deixá-lo com alguém, é tudo muito longe, então ia para babá minha esposa ganhava na época 190, 200 dólares por semana nesse café e a gente pagava 140 de babá. Então eu tinha que ter três empregos mesmo porque senão não dava, não dá para as despesas, é aluguel e várias outras coisas assim como água, luz e tudo mais, é a mesma coisa daí do Brasil. Fora todos os carros, não importa o ano, não importa se é velho, tem que ter seguro, é obrigatório ter seguro de carro aqui então, tem mais essa, que aí no Brasil não é obrigatório. Na época, uma pessoa só, até hoje, uma pessoa só não consegue viver, tá? a não ser que ganhe, vamos falar, a não ser que ganhe muito bem, vai mais de 5 mil dólares por mês, uma pessoa, um casal e uma criança consegue viver. A menos que isso é complicado. Mas, tudo bem, voltando à história, nós alugamos um apartamento, ela trabalhando no café, eu com os meus três empregos, é, tinha que pagar a babá, e uh, nesse meio tempo ela conhecia muitos brasileiros, porque esse café era de um brasileiro, é, veio uma senhora que ela fazia bolos né, aqui em, em Orlando, e ela estava voltando para o Brasil, então ela ofereceu o um negócio para para minha esposa, para comprar minha esposa, mano, os bolos saíam todos solados aí no Brasil, não dava certo de jeito nenhum, mas ela falou, não, não, eu te ensino a fazer, vou passar os meus clientes para você, e essa história é da minha esposa, eu não vou contar. Né? E, mas a minha esposa, nós conseguimos, nós compramos parcelado esse negócio, e assumimos os clientes, ela aprendeu as receitas, e a história dela. Não é a, não é a minha, não, não vou contar, ela vai contar para vocês, quem seguir aqui, o vim de lá, né, vai saber, mas aí, voltando, a minha história, tá? ah, dos três empregos, eu, eu saí, depois eu, de um tempo, eu saí do, do hotel, porque não estava aguentando mais, estava trabalhando de domingo a domingo, e não tinha horário, então eu preferia ficar com as festas, que dava muito mais dinheiro, e a festa era tipo das seis horas até as duas horas da manhã, não passava das duas horas da manhã, então, tranquilo, eu tinha o sábado, eu tinha o domingo, e como eu disse para vocês, eu também tinha a comunidade, tinha igreja, e nós, como a igreja estava é, começando, é, nós já começamos muito ativos na igreja, né, então já participava da comunidade, ia no domingo, e o domingo aqui a igreja, hoje em dia tem bastante igreja que é de manhã, né, de brasileiro, mas antigamente era só à noite, porque brasileiro tinha que trabalhar durante o dia, então hoje, hoje tem de manhã 10 horas, 11 horas, enfim, mas antigamente todas as igrejas de imigrantes eram à noite, mesmo porque as igrejas de imigrantes ocupavam espaço das igrejas é, aqui do americano. Então ela pedia e formava lá o seu grupo e tinha lá o seu, o seu culto, o seu louvor e tudo mais, mas à noite não tinha como ser de dia, porque de dia estava sendo ocupado pelo, pelo, da pessoa da terra, né? pelo americano então aí comecei a ser muito atuante, não, não dava mais para ter tanto emprego, então tinha dois empregos, aí eu fazia é, trabalhava numa empresa fazia delivery para essa empresa e aí, trabalhava com as festas à noite daí isso aí aconteceu tudo assim, 3, 2, 3, 3 anos, 3, 4 anos, uma coisa assim, aí chegou a minha esposa nesse café, chegou aonde, eu vou dar uma, eu vou dar uma pausa aqui na minha história, digamos assim, porque aconteceu essa pausa, é, que foi 11 de setembro, aonde as torres gêmeas lá em Nova York foram atacadas, né, houve o um atentado terrorista, e as coisas para os imigrantes aqui nos Estados Unidos mudaram completamente. Então, aí a minha história, a partir daí, de 11 de setembro, também mudou completamente. Mas isso aí é uma outra história para o Eu Vim de Lá. E aí, você gostou? Fica ligado aqui no Vim de Lá que toda semana terá uma história para você. E se você quiser compartilhar a sua história conosco, veja as instruções no link abaixo e mande para gente. Compartilhe uma história de experiência de vida, uma mudança de vida, uma história instrutiva, uma história engraçada ou educacional. Logo em seguida, você ouvirá um pequeno trecho da próxima história. Fica ligado aqui no Vim de Lá, toda semana, com uma história pra você.
1: Eu olho a água escorrendo toda pro carpete do quarto dela e desesperada e corre e ligo pra minha irmã pra saber como que eu fazia e ela, sua louca! Aqui não tem ralo no banheiro, aqui a gente não lava banheiro. E aí, espirro o produto no vidro, só que, gente, eu espirrei o produto errado. Eu não espirrei o produto de vidro. E pensa, quanto mais eu espalhava o produto, mais o vidro ficava sujo. E mais o vidro... Eu chorava tanto, eu chorava tanto Eu falava, gente, eu não nasci pra isso Meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Eu não sirvo pra fazer limpeza Eu não sei fazer limpeza Eu vou morrer nessa terra se eu tiver que fazer isso Vem, não tem problema, pode fazer isso Aí fiz rapidinho o bolo é, de cachorrinho Só pra pôr em cima da mesa e aí, mandei o bolo do jeito que estava. Cada vez que eu abria a porta da geladeira lá na festa, uma parte do bolo caía. E aquilo ia me dando um desespero. Eu falei, meu Deus do céu, vai chegar na hora do parabéns. Esse bolo vai estar tá todo desmantelado. Eu ia decorando o bolo, o bolo não dava certo, o bolo ficava torto. E aquilo estava me dando desespero. E quanto mais eu tentava arrumar, era um bolo de dois andares, quanto mais eu tentava arrumar... Mais errado o bolo ia ficando, mas me deu um chilique, me deu um negócio, eu catei aquele bolo de dois andares e joguei o bolo inteiro no lixo. Minha mãe e o Renato deram, meu Deus, você é louca, eu falei, vou começar tudo do zero.